0: Welkom bij Misdaad Maandag, waar je elke maandag een nieuwe true crime aflevering te horen krijgt. Mijn naam is Julie en ik stel voor dat we eraan beginnen. Lia Piebels was de perfecte studenten. Ze haalde goede cijfers, deed aan cheerleader, en ik kon haar altijd bij verschillende activiteiten terugvinden. Wanneer ze op haar zestiende alcohol en drugs begint te misbruiken, gaat het de verkeerde richting uit. Na jarenlang gebruik besluit ze op haar 23e haar leven volledig om te slaan. Ze verhuist naar een andere staat om daar een nieuwe start te kunnen maken. Maar twee weken later verdwijnt Lia. Heeft ze zelf voor gekozen om van de radar te verdwijnen? Heeft iemand haar meegenomen? Of is het de date die ze die noodlottige dag had verkeerd afgelopen? Leah Rachel Peebles werd geboren op 16 januari 1983 in Texas, Amerika. Samen met haar twee broers groeide ze op in een christelijk gezin. Leah volgde les aan de Carter Riverside High School, waar ze een uitmuntende leerling was. Ze was lid van de dramaclub, was actief als cheerleader en was ook betrokken bij het maken van het jaarboek. Toen ze zestien was, begon het plots de verkeerde kant op te gaan met haar. Ze begon alcohol te drinken en drugs te nemen. Op school stopte ze met alle extra activiteiten, waar ze altijd met zoveel plezier aan had deelgenomen. Haar alcohol en druggebruik kwam niet uit het niets. Als kleuter werd Lia een tijd lang misbruikt door een familielid van haar. Haar ouders besloten geen klacht neer te leggen tegen de man. Ze hoopten dat. Omdat Lia nog zo jong was toen het gebeurde. Ze niets meer zou herinneren van deze verschrikkelijke gebeurtenissen. Dit is bullshit, want natuurlijk blijf je zoiets met je meedragen. Op haar veertiende Kreeg Lia opnieuw een trauma te verwerken. Ze werd verkracht door een vriend van haar. De jongen, waarmee ze samen op school zat, was die dag bij hen thuis geweest om met het hele gezin wat tijd door te brengen. S'avonds keerde hij plots terug naar het huis. Hij klopte op het raam van Lia's kamer, waarna ze hem binnenliet. Lia vertelde aan niemand wat er gebeurd was, maar haar ouders merkten dat hun dochters gedrag veranderde. Ze was van streek en gewoon haarzelf niet meer. Uiteindelijk vroegen haar ouders haar wat er aan de hand was. En Lia stortte in. Ze vertelde hen dat ze drie dagen eerder verkracht werd door de jongen. Deze keer belden haar ouders wel de politie. En brachten ze haar naar hun dokter voor een onderzoek. De dokter kon inderdaad zien dat er fysieke sporen waren van hun verkrachting. Maar er was geen sperma of ander DNA aanwezig. Om aan te tonen dat de jongen die door Lia werd aangewezen de dader was. Toen de ouders met de politie spraken, raden ze hen af om klacht neer te leggen. Ze zeiden dat er in de eerste plaats geen bewijs was die wees naar de jongen en ten tweede dat omdat Lia hem vrijwillig binnenliet, het moeilijk zou zijn om aan te tonen dat het niet wederzijds was. Er werd dan ook verteld dat Lia's naam en reputatie verpest zou worden als het toch zou doorgaan met een klacht neer te leggen. Dus Lia en haar ouders besloten uiteindelijk om geen klacht neer te leggen. De enige straf die de jongen kreeg, was dat hij van school moest veranderen. Ik wil hier even bij zeggen dat het nooit de fout van het slachtoffer is als er zoiets gebeurt. Als u nu een kort kleedje draagt of in het donker loopt of vriendelijk bent geweest tegen de persoon, het is niet de fout van het slachtoffer. Haar ouders, Sharon en John, probeerden Lia te helpen met haar verslaving te verslaan. Toen ze 18 was, lieten ze hun dochter opnemen in Fort Worth Teen Challenge. Dat is een christelijk woon- en behandelingscentrum voor vrouwen. Daar volgden ze een drugs- en alcoholprogramma. Na 21 maanden mocht Lia het programma eindelijk verlaten. En had ze ondertussen ook haar diploma cosmetologie op zak. Ze mocht meteen aan de slag de schoonheidssalon. Maar het geluk was van korte duur, want niet lang na haar vertrek uit het centrum herviel Lea. Ze zat twee korte gevangenisstraffen uit voor een reeks kleine drugsdelicten. Na haar tweede arrestatie werd ze jammer genoeg ontslagen bij het schoonheidssalon waar ze werkte. Haar druggebruik had ertoe geleid dat ze geen betrouwbare medewerker meer was. Soms zei Lia op haar werk dat ze even een korte pauze ging nemen om een sigaret te roken, maar kwam ze gewoon niet meer terug die dag. Nadat Lia de gevangenis mocht verlaten, besloot ze een nieuwe start te maken. Haar ouders wilden dat ze opnieuw zou worden opgenomen in een ontwenningskliniek, maar Lia besloot om te verhuizen en zo opnieuw te beginnen. Op 5 mei 2006 verhuisde Lia vanuit Fort Worth, Texas, naar Albuquerque, New Mexico. Ze hoopte hier een nieuwe start in het leven te krijgen, nieuwe en betere vrienden te maken en los te komen van haar drugs- en alcoholverslaving. Lia trok in bij een vriendin en had ondertussen ook een nieuwe baan gevonden. Ze was aangenomen in het Flying Star Café. Deze plek is een populaire eetgelegenheid in Albuquerque, waar veel politieagenten en gerechtsgebouwmedewerkers komen. Op 22 mei 2006 verliet Lia de woning van haar vriendin rond 8 uur in de avond. Ze was op weg naar een date met de man die ze had ontmoet in het Flying Star Café. Die avond belt ze naar de vriendin waar ze verbleef en laat ze een voicemail na. Ze vertelde dat er iets was gebeurd en dat ze later zou terugbellen. Maar Lia heeft nooit meer teruggebeld. Lia Peebles keerde niet meer terug naar het appartement van haar vriendin en er is nooit meer iets van haar vernomen. Op 24 mei 2006 wordt ze door haar ouders als vermist opgegeven. Lia, die 23 jaar oud was op het moment van haar verdwijning, is een blanke vrouw met blauwe ogen en bruin haar. Ze kleurt haar vaak zwart, rood of blond. Ze draagt een bril en lenzen. Ze heeft talloze piercing's en enkele littekens van waar vroeger piercing's hebben gezeten. En op haar bovenrug heeft ze een tatoeage met een bloemenmotief en op haar onderrug een tatoeage met een keltisch kruis. De kleren die ze droeg op het moment van de verdwijning zijn niet gekend. Terwijl de politie de verdwijning onderzoekt, begint de vader van Lia, John, aan een eigen onderzoek. Hij begint te zoeken op Lia's MySpace-pagina. Ik kan dat een beetje vergelijken met Facebook. Hij belt ook al haar vrienden, maar hij geraakt niet verder. Op een bepaald moment belt John naar Lia's gsm-provider. En zij gaan ermee akkoord om heel veel informatie aan John te geven, in de hoop zo Lia te vinden. Wanneer John Lia's telefoongegevens krijgt, ziet hij dat ze meer dan 170 telefoongesprekken heeft gepleegd in enkele dagen tijd. Hij ziet ook één gsm-nummer, dat ze wel heel veel belt. John belt naar het nummer en het is een familielid van de man waar Lia een date mee had de dag dat ze verdween. Zowel de persoon waarmee Lia zoveel belde als de man waarmee ze op date is geweest zijn zeer behulpzaam. De man van de date vertelde aan John dat hij niet met Lia heeft afgesproken in het café waar ze zou werken maar dat ze naar een luxe hotel aan de rand van de stad zijn geweest. Ze hebben seks gehad, maar kort daarna vertrok Lia gewoon. Zowel de politie als de vader van Lia gingen ervan uit dat de man niets te maken heeft met de verdwijning. Na deze interactie keert John terug naar het telefoonbedrijf en vraagt hij hen of hij toegang kan krijgen tot Lia's voicemail. En ze gaan akkoord. En omdat hij toegang krijgt tot de voicemail, komt er eindelijk een kleine doorbraak in het onderzoek. John ziet dat Lia enkele voicemails heeft van een garage waarin men vraagt haar auto te komen ophalen. John reist helemaal naar Albuquerque om naar de garage te gaan. De plek waar de garage gelegen was lag in een slechter deel van de stad. Deze plek is gekend om de vele drugsdealers, drugsgebruikers en prostituees. De garagist vertelt John dat Lia over de Middenbermas was gereden en de auto niet meer bestuurbaar was. Er werd door John uiteindelijk niks bruikbaar in de auto gevonden. Maar de garagist vertelde wel, toen hij Lia zag, dat het duidelijk was dat ze high was, en dat het ook heel duidelijk was aan haar armen dat ze drugspoot. Hij vertelde ook aan John dat Lia een prostituee was. Dankzij de getuigenis van de garagist, had John eindelijk een punt waar hij kon beginnen zoeken naar Lia. Hij zocht de straten af naar zijn dochter, bezocht elke winkel die er was en toonde aan iedere voorbijganger een foto in de hoop dat ze Lia zouden herkennen. Uiteindelijk bezocht John ook stripclubs in de buurt en in een van de clubs vond hij een nieuwe aanwijzing. Een van de danseressen vertelde dat ze het meisje op de foto herkent. Ze probeerden een job in de club te krijgen, maar ze heette helemaal geen Lia. Het meisje op de foto... Heette volgens de danseres Maya. Omdat John uiteindelijk terug naar huis moest om weer te gaan werken, gaf hij alle informatie die hij al had verzameld door aan inspecteur Aida Lopez. Inspecteur Lopez doet er alles aan om het meisje terug te vinden, maar ook zij slaagt hier niet in. Tot op een dag in augustus 2006. Inspecteur Lopez staat vast in de file, wanneer ze plots een zeer mooi meisje over straat ziet lopen. Ze is bijna zeker dat het Lia is, maar wanneer ze de kans krijgt om achter het meisje aan te gaan, is ze al verdwenen. Wanneer John enige tijd later terugkeert naar Albuquerque om opnieuw naar Lia te zoeken, heeft hij minder geluk. Zijn onderzoek gaat niet vooruit en hij is klaar om terug naar huis te vertrekken. Wanneer hij het hotel verlaat, waar hij denkt dat Lia ook verbleef, wordt hij benaderd door een prostituee. Hij vertelt haar dat hij daarin niet geïnteresseerd is, maar vraagt haar wel om naar de foto van zijn dochter te kijken. De vrouw herkent het meisje en roept er een andere prostituee bij. De twee vrouwen verklaarden dat het meisje op de foto zichzelf Maya noemde en dat ze ook werkte als een prostituee bij een terugstop. John beslist nog niet naar huis te gaan en hij zet zijn zoektocht verder. Hij verblijft in een hotel bij de terugstop en houdt de plek nauwlettend in het oog. Ook daar spreekt hij met verschillende prostituees om meer informatie te krijgen over Lia. Het werd duidelijk dat deze meisjes werkten voor een pooier genaamd AJ. De politie ondervroeg AJ, wiens echte naam Donald Sear is. Maar hij beweerde dat hij nog nooit van Lia Beebos had gehoord. Na het gesprek met de politie was er geen enkel meisje die kon of wou bevestigen dat Lia ooit bij de terugstop is geweest. Haar vader, John, heeft Lia nooit gevonden en was ervan overtuigd dat ze is doorverkocht aan een pooier en ergens werd als prostituee. Daarom reisde hij in de jaren nadien door Texas, New Mexico, Colorado, Arizona, en Nevada in de hoop Lia's verblijfplaats te vinden, zonder succes. John Peebles stierf bij een motorongeval op 5 augustus 2013, zonder te weten wat er met zijn dochter is gebeurd. In zijn overlijdingsbericht staat dat Lia nog steeds in leven is. Er was tijdens het onderzoek ook een theorie dat Lia het slachtoffer was geworden van de West Mesa serial killer. Op 2 februari 2009 werd een massagraf gevonden op een constructieplek voor nieuwe woonwijken in West Mesa Albuquerque. Na onderzoek bleek dat de beenderen die werden gevonden toebehoorden aan 11 mensen, 12 als je de foto's meerekent die ook werd gevonden. De slachtoffers waren tussen de 15 en 32 jaar oud, de meeste waren Spaans en bijna allemaal waren ze betrokken bij drugs en sekswerk. Tussen 2001 en 2006 begonnen vrouwen, die daar verluid vaak in de gevaarlijke delen van Albuquerque rondhingen te verdwijnen. Alle gevonden vrouwen in het massagraf raakten in 2003 of 2004 vermist. Maar er was dan nog een groep vrouwen die verdween in dezelfde regio in 2005 en 2006. Philippa, Nina, Anna, Chantel, Vanessa... En natuurlijk Lia. Net zoals de slachtoffers die reeds werden gevonden in het massagraf, hadden deze vrouwen een heel gelijkaardige levensstijl. Ze denken dat de dader een andere plek had gevonden om zijn slachtoffers te... ja, te dumpen. En dat deze plek nog niet gevonden is. In de toekomst zal ik nog een aparte aflevering maken over deze zaak. Dus dan zal je nog een hele hoop extra informatie krijgen hierover. De omstandigheden van de verdwijning van lia Peebles blijven onduidelijk en haar zaak is nog steeds niet opgelost. Deze wordt momenteel geclassificeerd als vermist. De twee theorieën op dit moment zijn dat 1. Lia dood is en haar lichaam nog niet is gevonden of 2. Dat ze nog leeft maar dat ze zodanig diep in het druggebruik zit dat ze geen besef meer heeft van haar omgeving. En ook gewoon naar verleden vergeten is. Men denkt niet dat Lia ergens een ander, normaal, gelukkig leven leidt. Dit denken ze omdat toen haar vader John stierf in 2013, Lia niet naar de begrafenis is gekomen. Moest ze leven en wel zijn, zou ze sowieso zijn gekomen. Want haar vader betekende heel veel voor haar. Mocht je meer willen weten over de verdwijning van Lia Peebles? Raad ik aan om naar Amerikaanse podcasts te luisteren die de zaak behandelen. Ik heb er ook enkele geluisterd, en persoonlijk vond ik dat ik daar veel meer informatie uit kreeg dan wat ik zelf op internet kon vinden uit kranten, artikels en blogposts. De podcast waar ik het meest aan heb gehad tijdens mijn onderzoek is Voices for Justice. Zij hebben in november 2021 een hele mooie aflevering over Lia gemaakt. Er is ook een aflevering gemaakt door de tv-serie disappeared, maar ik kon niet nergens online kijken zonder er zeker van te zijn dat ik geen virussen op mijn computer zou zetten. Maar weten ze dus dat er een kleine documentaire en interview bestaat en ze heet A Father's Quest. Ik wil graag deze aflevering van de podcast afsluiten met het herinneren van Lia Peebles. Wat er ook gebeurd is met Lia, het zal waarschijnlijk geen mooi einde kennen. Graag wil ik nog ook even stilstaan bij John Peebles, de vader van Lia die sinds haar verdwijning zijn eigen leven op hold heeft gezet om zijn dochter te vinden. Hij stierf jammer genoeg, veel te vroeg in een ongeval in 2013. Ook de mama van Lia wil ik nog even vernoemen, want zij leeft nog altijd verder, niet wetend wat er met haar dochter gebeurd is. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot volgende maandag bij een nieuwe aflevering van Mijn Maandag.